0: Bienvenue sur Studio CCI France-Japon,
1: la vie des affaires au Japon par ses acteurs de terrain, par Régis Arnaud.
0: Je suis avec Alain Dardy, directeur représentatif et COO d'Energy Pool. Euh, Alain, bonjour. Bonjour Régis. Alors Alain, on va parler aujourd'hui de, de la hausse des tarifs et des, du coût de l'électricité qu'on ressent partout dans le monde, mais aussi au Japon, qu'on ressent comme particulier, comme entreprise. Comment peut-on expliquer une telle hausse actuellement
1: alors, la hausse aujourd'hui, effectivement, c'est une tendance mondiale. Alors, elle est poussée par la hausse des coûts des matières premières. Alors, cette hausse des coûts des matières premières, ça, on va parler de l'énergie, mais tu la retrouves partout, en fait, parce qu'on on la, on la voit sur le cuivre, sur les métaux, sur le pétrole. Il y a une reprise assez euh, claire de l'économie. De et en même temps, euh, il, y a, il y a un manque de, de fourniture en, en matières premières et en, en énergie fossile. Donc, effectivement, quand, euh, quand l'offre euh, ne n'augmente pas à la même vitesse que la demande, ben forcément ça fait monter les prix, je, je, je simplifie. Et en particulier pour le Japon, qui est très dépendant du gaz du, euh, naturel liquéfié, qui, a, qui est le premier importateur mondial de gaz liquéfié d'ailleurs, quand le gaz commence à monter, ça a un impact direct sur les prix. Donc ça c'est pour, pour vraiment simplifier ce qui se passe, c'est ce qu'on ce qu a aujourd'hui, c'est pour ça que ça monte en Europe, en Chine, partout dans le monde et que c'est un débat mondial en fait, le coût d'énergie, parce que ça impacte tout le monde et donc ensuite pourquoi on n'arrive pas à, à amortir ça parce que normalement en, en théorie tu pourrais amortir ça c'est parce que on, comme on a par exemple le Japon qui euh, installe de plus en plus de renouvelables et qu'elle de moins en moins, ben, pour de bonnes raisons hein, de, de moins en moins de charbon par exemple s'ils ont plus de renouvelables, forcément le renouvelable plus on en a, on commence à découvrir dans l'opinion le, dans le, le, dans le, dans publique qu'en fait le, le, le renouvelable ça apparaît euh, la panacée le renouvelable, c'est bah, magique, il n'y a pas de CO2 et tout, c'est le soleil, c'est le vent, l'humanité s'est réchauffée au soleil, elle avait des, elle avait des moulins à vent, des, des bateaux à voile, on revient à cette vie naturelle et environ environ environnementalement correcte, ça c'est génial, mais ce que tu as aussi, c'est qu'en même temps, c'est qu'on commence à découvrir plus on en a, et là ça commence à impacter la, 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 la fourniture d'électricité, bah, quand il n'y a pas de soleil, par exemple la nuit, ou quand il y a des nuages, il bah, n'y a pas de solaire, et quand il n'y a pas de vent, il y a les éoliennes, elles ne produisent pas d'électricité. Donc, forcément, quand on en a très peu sur le réseau, ce n'est pas gênant. Parce que d'autres moyens de production arrivent à amortir. Mais plus on en a, plus ces variations peuvent impacter les, les marchés. Et en particulier, ce qui est très pratique pour compenser ça, bah c'est le gaz naturel qui peut, les enrôles de gaz peuvent euh, modifier leur euh, production d'électricité très rapidement. Et c'est un complément idéal, en fait, pour les renouvelables. Mais bien sûr, maintenant qu'on a plus en plus de renouvelables, on, a besoin de plus en, on utilise de plus en plus de gaz pour compenser ça, parce qu'il n'y a plus de charbon. Et puis, au Japon, il y a plus beaucoup nucléaire, mais ça on y reviendra, et donc forcément quand le gaz est plus cher, ça fait une sorte de double effet, non seulement il est plus cher et ça, ça augmente l'électricité, la, la mais comme on utilise plus de gaz qu'avant pour euh, équilibrer, équilibrer les renouvelable, ça a un impact d'autant plus grand sur les prix de l'électricité, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui en fait, dans, dans le monde entier en fait, et principalement quand je vois en Europe et, et au Japon, et ça devient même un sujet électoral, en tout cas en, en, en France récemment, mais même au Japon, on commence à sentir un certain frétillement des gens qui commencent à dire que ça commence vraiment à coûter cher. Le, le métier a réussi à amortir au Japon, beaucoup plus qu'en Europe, en fait, parce que l'année dernière, quand il y a eu un pic d'électricité, ils ont décrété du jour au lendemain, bah on arrête à 200 yens par kilowattheure et c'est tout. Et bon, et c'est le prix de gros. Le prix de gros. Et, et ensuite, à un moment, ils ont dit aussi, euh, les, les, toutes les petites boîtes on va leur faire des, des facilités de paiement pour qu'elles ne rentrent pas en faillite. Euh, comme elles, elles n'ont pas réussi à se couvrir sur le marché, on va on, on va leur dire, tiens, vous pouvez payer sur 6 mois, sur 8 mois, vos dépassements, vos déséquilibres. Par contre, en France, et ce qui se passe aujourd'hui, c'est intéressant, c'est une, une approche inverse. Le, le gestionnaire de réseau, le RTE, dit, ah, moi, au contraire, j'ai des entreprises qui font tout un coup de défaut, ça me gêne, donc on va être plus dur. Et on va leur dire, il euh, faut nous donner des garanties, 2 ou 3 millions en garantie, et, et si vous avez des, des équilibres, il faut nous payer beaucoup plus vite, comme ça, au cas où elle rentre en faillite, elle laisse pas une grosse ardoise. Donc on voit des attitudes un peu différentes. Le Japon essaie de protéger un peu son système et d'amortir, alors qu'en France, c'est un peu plus, euh, à part la reine et EDF, c'est plus la loi du marché, et si on n'a pas réussi à se couvrir, bah, tu rentres en faillite, et tant pis pour toi. Donc c'est aussi intéressant, ces, ces,
0: deux, ces deux approches. Est-ce que justement, le, le fait que le... Il y a un autre aspect, peut-être, c'est l'aspect change, c'est-à-dire qu'on vit dans un pays où le yen est faible, où finalement il importe assez peu de choses hormis son énergie. Est-ce que ça, ça n'impacte pas aussi sur, ce, sur ce ça Bien
1: sûr, le, le fait que le yen soit plus faible, mais c'est pas, ça exacerbe la situation. Mais quand on regarde le yen à 125 ou le yen à 130, c'est juste quelques pourcentages. Donc oui, ça, 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 ça rend la situation encore plus critique, mais c'est pas le, c'est pas le du problème aujourd'hui.
0: Est-ce qu'on peut s'attendre à... Euh, enfin, on sait que le Japon a très, très, très rarement eu des pénuries d'électricité, même après Fukushima, etc. Est-ce qu'on peut s'attendre à des pénuries ou à des rationnements dans l'avenir si la, la bah, Alors, encore.
1: ça dépend de ce qu'on appelle rationnement. Il y a, y a eu uh, le très fameux blackout à Hokkaido, qui a mar marqué tous les esprits parce que quand même, ça trouvé, on imaginait que ça pourrait arriver au Japon. Donc, ça a montré une petite faiblesse du système.
0: Qui était il y a quelques années. Qui était
1: il y a trois ans. Mmh. Et, et, et donc, ça, c'était un peu un... Une, une,
0: une alarme un
1: wake up call, une, une larme, wake up call. les gens ont dit là ça pourrait arriver au Japon et ça a choqué beaucoup de monde et là on voit qu'il y a une sorte d'effervescence au niveau du design du marché comment est-ce qu'on peut éviter ça une des raisons pour lesquelles par exemple Hokkaido est rentré comme ça en blackout c'est qu que le Japon bon c'est un pays une grosse économie mais par rapport à une grosse différence avec l'Europe c'est qu'on qu n'est pas interconnecté donc en Europe, si la France flanche ou si l'Allemagne la, la, euh, n'a plus de vent et a besoin, euh, bah la France peut exporter du nucléaire et autres, les équipes, les pays peuvent s'équilibrer les uns les autres. Donc il y a beaucoup plus de marge dans le système. Si on fait une politique qui n'est pas forcément très durable ou qui, qui peut mettre un pays dans le rouge Cinq ans plus tard, c'est pas grave, les autres pays n'ont pas forcément fait la même erreur et ils s'équilibrent les uns les autres. Par contre, au Japon, ils ne peuvent pas compter sur la Chine, bien sûr, en plus, pour des la, exemple, Russie, la Russie, pour des raisons géopolitiques, ils ne le feraient jamais. Bon, la Corée, ça serait peut-être bien, parce qu'ils sont un peu plus proches sur les, les valeurs démocratiques, mais ils pourraient mieux s'entendre. Donc, pour le Japon, c'est beaucoup plus dur, en fait, et géographiquement, et géopolitiquement. Donc ils doivent s'équilibrer entre eux. et là où ils se mettent, tirent un peu une balle dans le pied entre guillemets historiquement, c'est qu'ils ont ils ont cassé en deux le, le Japon au niveau électrique entre l'est et l'ouest au niveau des fréquences. Donc on a 50 Hz et 60 Hz. Ce qui fait que en plus l'entraide entre deux parties du Japon elle est limitée parce qu'ils sont obligés de changer la fréquence entre les deux. Donc il, il, se, il y a beaucoup d'obstacles à à bon, à l'équilibrage du Japon, ce qui fait qu'ils sont plus vulnérables effectivement. Alors, pour compenser ça, par exemple, ils ont beaucoup de réserves hydrauliques. Par exemple, la région de Tepco, c'est énorme. On parle, en France, on pense aux Alpes. La Suisse a beaucoup de, de, de réserves hydrauliques pour équilibrer le réseau, mais le Japon, vraiment, on en a énormément. Et leur système, c'était idéalement, ils disaient, on va avoir énormément de propagés hydraulique et ils seront chargés pendant la nuit par les réacteurs nucléaires. C'était ça, le, la base de, de la philosophie du système japonais. Donc, forcément, depuis le 2011, ça marche plus. C'était de l'hydraulique et du nucléaire. Oui, oui c'était hydraulique et nucléaire, c'était censé être la base de l'équilibre. Et, et donc, et avec du fossile en plus. Et depuis 2011, bien sûr, les, les cartes ont été rebattues. Le nucléaire, c'est plus accepté par l'opinion publique. Alors, bien sûr, le métier arrive à amortir un peu tout ça en disant aussi, c est, c est, on va quand même en faire, mais on va le faire responsablement. De, et on va le faire assez lentement pour le faire accepter par la population. C'est vrai qu'il redémarre ultra lentement, mais il redémarre quand même. Et malgré tout, on n'est plus du tout à la même échelle qu'ils imaginaient parce qu'ils voulaient avoir 25, 50, même 50%. Aujourd'hui, ils sont même pas 10. Donc, on n'est est plus du tout dans le même paradigme. Donc, aujourd'hui, ils sont, ils sont forcés dans le, de faire fossile. Donc, gaz, charbon, ils essaient d'en sortir sous la pression internationale, mais ils sont obligés de continuer, comme beaucoup de pays. Et, et donc, on est vraiment sur le fossile plus renouvelable. Et avec, encore heureusement, encore beaucoup d'hydraulique. Donc le, le système japonais est vraiment très particulier et il a été obligé de, depuis 2011 de changer sa de, il a été pris à contre pied par rapport à la, à la à la à la roadmap ou la stratégie long terme qu'ils avaient
0: alors justement, cette stratégie est un peu décidée euh, tout, enfin, tous les trois ou quatre ans. Il y a une remise en cause euh, du plan métier, etc. Euh, Quel quels impact on la, à la tension actuelle sur les débats à venir Alors on voit apparemment que le mmh. n'est plus n'était déjà pas beaucoup en, en dehors de centner, mais là, est encore moins. Euh, D'après toi, qu'est-ce qui, qu qui va changer dans les orientations politiques à venir euh,
1: Je dirais pas qu'il l'est moins, mais ils se rendent compte que beaucoup plus que dans d'autres pays, parce qu'encore une fois, ils sont obligés d'être autonomes. Qu'ils ont besoin de beaucoup d'efforts autour, et ce qu'ils ont essayé de faire, ils s'en rendaient compte, en fait. Mais même s'ils si ne le disaient pas forcément tout haut, ils savaient très bien que ça avait besoin de compenser. Donc, c'est pour ça qu'ils étaient assez, ils étaient assez critiqués là-dessus, mais ils pensaient avoir aucun autre moyen, avoir beaucoup de charbon et beaucoup de, de gaz à côté du renouvelable, parce que, bah, ça marche comme ça, mais il faut bien l'équilibrer, le renouvelable. Donc, maintenant, on commence à dire, ah non, le charbon, c'est pas bien. Alors, d'accord, du charbon, ce qui est bien entre nous, hein. Mais après, ils disent, comment est-ce que je vais faire? Et ils regardent ce que font les autres pays, et euh, il commence, d'ailleurs c'est sorti très récemment, il commence à subventionner les batteries. Jusqu'ici c'était n'était pas le cas. Hein. Les batteries qui étaient sur le réseau n'étaient pas subventionnées. Donc là ils il il commence vraiment à se rendre compte qu'il n'y a plus vraiment d'échappatoire. Pour équilibrer le réseau il faut des flexibilités justement. Si le, si le renouvelable monte et descend et que c'est pas toujours prévisible, il faut quelque chose qui amortisse. Donc il faut du stockage. Ou quelque chose qui permette de flexibiliser la demande. Donc le stockage c'est les batteries. Les, bat les barrages, on peut pas en faire beaucoup plus. Donc ils sont sur les, les batteries et vont commencer à les, à les subventionner, ce qui va coûter de l'argent entre nous. Hein. Donc le prix de l'électricité n'est pas près de baisser. Et c'est ce que certains appellent la, la greenflation. C'est-à-dire forcément, on va être plus durable. Ben, ça va peut-être un peu baisser le, le pouvoir d'achat des gens, mais c'est comme ça qu'on va peut-être être plus durable et, et qu'on va pouvoir passer une meilleure planète à, à nos descendants. Et donc effectivement, l'électricité n'est pas prête de redescendre en, en tendance longue. Hein, parce que les batteries, quoi qu'on en dise, même si Tesla a fait beaucoup baisser le les prix avec, en poussant vers la, la production de masse, il n'y a pas que Tesla, mais c'est quand même un symbole, ça reste encore très cher, et pas la bien sûr, c'est plus cher que juste brûler du charbon et produire l'électricité. mais au moins, ça ne menace pas l'avenir de notre planète, donc, ainsi soit-il. Mais, euh, donc, il y a une tendance assez long terme là-dessus, sur le fait que ça va coûter plus cher. Et, et donc, il faut accepter, et c'est tout le, le jeu des politiques, on le voit avec... Euh, la France illustre très bien, hein. comment faire accepter... le politiquement le fait que l'électricité soit plus chère en fait et le gaz aussi donc euh, on peut faire un tour de passe-passe comme en France avec euh, les tarifs régulés et dire bah, EDF tant pis pour toi au Japon il faut essayer de trouver la façon la moins euh, politiquement dommageable de, de faire passer ce, cette tendance de fond qui fait que l'électricité et l'énergie va coûter plus cher et ça coûte plus cher d'être durable.
0: Mais est-ce que, est que ça ne mène pas aussi peut-être à, à une concentration, à avoir moins d'opérateurs sur un territoire, de toute façon la consommation, je crois qu'elle augmente, mais elle baisse par personne, parce puisqu'elle moins en moins de gens, elle augmente par personne, mais le nombre de personnes baisse, euh, est-ce qu'on est qu ne peut pas s'attendre à, à une rationalisation qui est politiquement douloureuse, chaque, Souvent, chaque région a, a un opérateur comme principal acteur économique, est-ce que ça c'est dans les, les cartons aussi Alors, alors pour les, ça dépend de ce qu'on appelle les opérateurs, il y,
1: a, il, y a, il y a deux niveaux, il y a les opérateurs régionaux, et il y en a dix, dans les grandes régions, ça n'est pas si morcelé que ça, ils ont quand même des bonnes, des, des, des bonnes économies d'échelle, ils sont assez gros, et ils font de, de la distribution, de la production et autres. Par contre, là, on peut se poser des questions, est-ce est que, est que ça fait sens de morceler, euh, de complètement libéraliser, est-ce que, est que ça fait sens économiquement de complètement morceler la production Alors, évidemment, que le meilleur gagne, mais ça dépend des règles de marché, euh, et, en plus, et plus encore la commercialisation, parce que ça, la commercialisation, au niveau du prix d'électricité, c'est une toute petite part donc dire les, au, ouvrir complètement la, la concurrence là-dessus en disant on va essayer d'être le plus concurrentiel possible sur quoi c'est la gestion du base de données, les mises en une facture, un, la gestion d'un call center, c'est franchement c'est pas grand-chose par rapport à, à l'importance de au prix total de l'énergie. Et c'est surtout ces opérateurs qui sont qui ont des marges et en général extrêmement fines et qui sont très exposés aux risque du marché qui rentrent en faillite. Et donc là on peut se poser des questions mais à la limite à le marché si le si le métier c'est pas de protéger trop les, les sociétés en défaillance ce qui fait un peu aujourd'hui il va, se, il va se consolider de lui-même, a priori, naturellement. Mais c'est vrai que faire, faire la libération pour la libéralisation, par exemple, pour, des, pour la distribution, c'est vrai que la distribution ou la, la le, le transport, est-ce qu'il est qu va être consolidé ou pas Aujourd'hui, ils ont quand même une bonne échelle. Mais c'est vrai que le transport, ils vont essayer de consolider plus. C'est pour ça qu'il y a une, une organisation qui s'appelle Octo qui, qui essaie de ils vont pas, c'est pas une, c'est pas une fusion, hein, c'est pas le RTE en France, hein. ils, ils vont essayer de, co ils coordonnent de plus en plus les, 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 les réseaux de transmission les uns avec les autres.
0: Il y a un débat. Euh, enfin, on, on dit souvent que le, le prix de l'électricité au Japon est extrêmement élevé, et la défense euh, parfois des, des opérateurs, par exemple Teco c'est de dire si c'est ramené aux, aux dépenses d'un foyer, si c'est ramené à la à ce que coûte un transport, une facture de téléphone, etc. L'électricité n'est pas si chère. Euh, si on la compare avec la situation française, où je crois elle est particulièrement basse, est-ce que c'est un argument qui s'entend ou l'électricité demeure chère relativement au Japon par rapport aux autres pays et puis tout est souvent allumé, on va souvent les, les cafés ou des, des, des prises de courant où on peut brancher son ordinateur, Donc il y a une sorte de. Il semble qu'il y a une sorte d'insouciance encore. Bah, l'électricité, effectivement, elle n'est
1: pas très. Jusqu'ici, mais alors maintenant ça monte, donc ça commence à être un peu plus sensible. Et jusqu'ici, c'est vrai que pour les ménages, elle ne représentait pas une part énorme des, des dépenses. Et donc ça, ça, c'est un peu comme un coup échoué. Bah, c'est l'électricité, maintenant c'est 50, c'est 60, je parle en euros, mais ça peut être 5 milliards, 6 milliards par mois, ainsi soit-il. Et puis on change... s'embêtait à changer de fournisseur pour qu'il nous ait 3% sur la facture. Mmh. ça ne vaut pas trop la peine donc effectivement ce n'est pas vraiment un enjeu aujourd'hui pour les ménages les ménages souvent quand ils changent c'est plus pour des raisons idéologiques par exemple je n'aime pas Tepco à cause de Fukushima ou j'ai une énergie plus verte donc je change de, de, de fournisseur mais c'est plutôt sur ces bases que les gens font, changent de, de fournisseur ou alors pour les gens qui, sont, ont, pour, qui une, ont des revenus assez bas et pour qui ça représente un pourcentage plus important là, aussi. là ça, ça peut faire sens et après pourquoi c'est effectivement c'est cher au Japon mais comme beaucoup de choses c'est cher mais la qualité est très élevée honnêtement, le, le, les, les variations de tension ou les coupures au Japon sont extrêmement rares et c'est extré... par rapport à d'autres pays donc, vu de l'extérieur même euh, un Français comme moi qui l'a quelques années on pourrait dire, bah, c'est un peu à la japonaise, sur qualité et, et coût élevé et, et c'est comme ça et donc le, le rapport qualité-prix est pas mauvais après, on pourrait dire, bah, moi j'aimerais bien avoir un peu moins de qualité comme, comme je sais pas, en France ou, ou en Europe où les est quand même très bonne la qualité de, de fourniture, les pays un peu moins cher, mais ça c'est plutôt culturel de cette façon, je dirais
0: est-ce que le, justement alors le, sur le, le nucléaire, le, le, disait que le, que le redémarrage est, est très lent. Est-ce que est, la situation actuelle conduit à, à voir le, le nucléaire avec des, des yeux un peu plus, enfin euh, euh, à, à être un peu plus indulgent ou à, à, à vouloir que cette industrie euh, reparte peut-être pas au niveau d'avant, mais que son, que son redressement s'accélère. Il, il y a deux choses
1: par rapport au nucléaire. Il y a il y a deux, deux branches dans le grand public et dans l'opposition, il, il y a les irréductibles de toute façon qui étaient là depuis le début et qui, qui font un amalgame entre le nucléaire euh, civil et militaire et qui disent comment est-ce qu'on peut avoir le nucléaire, Vous avez, on a eu Nagasaki, Hiroshima, euh, ça, ça ne changera pas et c'est vrai qu'ils ont retrouvé un nouveau souffle et qu'ils ont eu pas mal, ils ont peut-être eu des. cet amalgame c'est un peu comment dire euh, vrai, répandu un, un peu dans la, la population donc ça c'est un peu idéologique donc honnêtement c'est ça, ça pas trop n'a aucun apparemment d'influence par contre il y a des gens qui disent, ouais, le nucléaire c'est quand même vu ce qui s'est passé est-ce qu'on peut faire confiance aux régulateurs aux autorités c'est un peu jouer avec le feu et, et on arrive à un des euh, je sais pas comment dire the lesser of two evils le, le moindre mal le moindre mal mais oui, pardon voilà autant pour moi je peux parler français donc le moindre mal et c'est vrai que c'est on, on dit bon bah il y a charbon il y a gaz qui fait du CO2 et il y a le nucléaire euh, c'est quoi le, le plus mauvais ou le moins mauvais, et, et c'est vrai qu'on commence à voir ça dans les débats, et c'est un débat plus rationnel d'une certaine façon, par rapport euh, on peut dire, quelque chose qui aggrave le, le changement climatique, et qui, qui hypothèque un peu notre, notre avenir, ou alors quelque chose qui, qui risque de, de raser une région, de ne plus la rendre habitable pendant 20 ans, c'est quoi le, le, plus, le plus mauvais, Donc ça, et quel, quel risque euh, j'accepte, c'est un, oui, un débat, c'est un débat, un débat euh, oui. et qu'il faut avoir d'ailleurs, de toute façon, dans tous les pays euh, qui, qui ont du nucléaire, que, quelle est la, la, le, que les gens en discutent, et c'est vrai, ce sont des grands choix de société. Hein.
0: Alors, euh, on va peut-être terminer sur énergie sur Pool, donc énergie Pool est... Enfin, C'est peut-être toi qui en parlerais le mieux d'ailleurs, mais euh, Energy Pool a été sollicité, je crois, plus rapidement que prévu à la suite des crises à Hokkaido, mm -hmm, etc., sûr. que ce qui était, que était envisagé. Qu qu'est-ce Energy Pool fait et qu'est-ce qu'en qu que, quelques années il a appris ou qu'est-ce qu'Energy Pool a appris du marché euh, japonais
1: Alors, Le marché japonais, effectivement, au début, euh, il faut, euh, le marché a commencé en avril 2017 et au tout début, euh, jusqu'en bah, jusqu janvier 2018, il ne s'est rien passé, il n'y avait pas, pas d'activation. Et certaines personnes donc, voir. Donc, les...
0: c'est un mécanisme qui permet d'attribuer, de, 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 je crois, du courant de, de, de clients qui l'utilisent moins à des clients qui en ont plus besoin et donc de baisser la demande.
1: En fait, c'est ce qu'on appelle le demand response. Donc, c'est euh, au lieu d'allumer, une... alors qu'on n'a pas d'électricité, au lieu de démarrer une centrale en urgence, enfin, alors, au Japon, serait typiquement, une, une, par exemple, une centrale au fuel, donc qui pollue énormément dire pendant 3 ou plutôt grâce à ça on va demander à des industriels de consommer moins c'est ça la, la base et donc effectivement donc, je reviens en 2017 il n'y avait aucune activation et euh, le régulateur pensait pas en avoir besoin le gestion de réseau il disait oui bah, c'est bien de l'avoir mais euh... et tout d'un coup en début 2018 il y a eu des, des fortes neiges qui ont couvert tous les panneaux solaires qui n'étaient plus disponibles même quand le, le, le ciel s'éclaircissait parce que c'était couvert de neige donc c'est vraiment bête mais euh, ça, ça a pris un peu le gestionnaire de réseau dépourvu. Il a dit, là, je suis vraiment mal. Et il a commencé à demander aux clients, plusieurs jours de suite, baissez votre consommation, baissez votre consommation, baissez votre consommation. Et, et de là, c'est devenu un outil qui, qui a commencé à être utilisé. Et très récemment, là, début, début janvier, on a eu une première activation pour la première fois à Chubu. Alors, ce qui était toujours dans la, la région du Kanto et parfois Kansai. Et ce qui arrivait, c'est pourquoi il y a une activation On a dit, quand même, vous avez des marges. Ils ont dit, oui, mais c'est Tepco qui était tellement mal. Alors, c'est... Euh, ils nous ont dit faites euh, exporter un maximum d'électricité et pour exporter un maximum on a demandé à nos propres consommateurs de consommer moins pour pouvoir exporter plus chez TEPCO donc ça je trouve ça très intéressant d'une région à l'autre euh, d'une région à l'autre normalement une région par exemple allumerait une centrale pour aider une autre et là c'est c'était un peu dans l'autre sens ils ont demandé à leurs consommateurs de, de consommer moins pour pouvoir exporter encore plus et soutenir, bien, la, bon, et soutenir la région de Tokyo. Bien. Et c'est vrai que ce jour-là, c'était le 6 janvier, et, et ben, nous, on, a, on était tous en train d'allumer nos lampes et faire partie de micro-ondes et tout, tranquillement, mais la région de Tokyo était dans une, région, dans, dans une situation très tendue.
0: <rire> D'accord. Est-ce que est cette, cette solution d'énergie pool devient plus... Donc Maintenant, elle est, enfin, les opérateurs sont plus familiers avec. Est-ce qu'elle a un vrai impact sur la consommation ou est-ce que ça reste un, un produit de crise Aujourd'hui c'est avant tout un, un, un produit de,
1: je dirais pas de crise, hein. je dirais que c'est, il y, y a deux, il y a le côté de crise effectivement, l'exemple le, qu'on vient de donner c'est un, un produit de crise, mais il ah, y a aussi d'autres activations qu'on a, qu'on fait quasiment tous les jours maintenant, depuis euh, mi-décembre, qui sont des activations plus à la marge d'optimisation, et ces optimisations elles sont dans deux cas, ou alors on manque un peu d'électricité et on demande à certains clients très ciblé. Là, c'est pas 500 clients, mais c'est deux clients ou 3. Baisser un peu votre, votre, votre consommation euh, parce que là, en ce moment, c'est très cher et on veut optimiser notre portefeuille et grâce à ça, on vous fera une électricité moins chère parce que vous acceptez de consommer moins. Ou alors, on en a eu euh, à, à l'automne et à, au printemps dernier, on leur demande de consommer plus, ce qui est exactement l'inverse, parce qu'il y a trop de solaire et on leur demande d'absorber le solaire. Et ce que je veux dire, c'est il, il y a deux utilisations. Il y en a une en cas de crise, parce qu'on a beaucoup plus de, de plus en plus de mal d'équilibrer le réseau et, mais il y a aussi euh, pour absorber plus de renouvelables, pour pour, pour euh, être plus flexible, pour s'accorder avec le fait que les renouvelables sont intermittents et que leur euh, production peut bah, varier beaucoup. Et, et donc, ça, ça, on arrive au paradigme de un peu de, de fondamental qui fait qu'avant, on pouvait consommer comme on voulait et les centrales euh, ou nucléaires, mais, mais principalement fossiles, suivaient et s'adaptaient en temps réel à la consommation. On n'avait pas pensé à rien en tant que consommateur. Mais aujourd'hui, de plus en plus, euh, l'électricité est moins pilotable. Et donc, on demande de, de plus en plus aux consommateurs de varier sa consommation. Donc, ça peut être comme nos clients où on dit euh, de 15 à 17 heures, si tu consommes plus parce qu'il y a trop de solaire, on fera l'électricité moins chère. Mais ça peut aussi être les consommateurs, les clients en particulier, qui vont, qui vont avoir de plus en plus des tarifs leur creuseur pleine, comme on l'a historiquement en France, mais pas forcément dans d'autres parties du monde, par exemple. A, ça n'est pas, pas très répandu au Japon pour des, des clients domestiques, en disant, bah, il y aura, les, il y aura le tarif, par exemple, le week-end, le soir, et, 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 ces, et ces tarifs, ils auront été créés par, euh, pour, pour compenser, ou pour accompagner la plus grande introduction de, de, de renouvelables. Donc ça, je trouve ça intéressant, de, que de plus en plus la flexibilité elle, est, elle, elle se retrouve dans les
0: prix, et ça, c'est pour accompagner une plus grande part de renouvelables. Et ça, mais pour le Japon, c'est enfin, comme, comme le Shinkansen, où les prix ne bougent jamais. Enfin, l'idée de la flexibilité des prix devient quelque chose de, peut de plus, euh, au moins, qui est, qui est plus étudié, non mmh. Est-ce que le, mais pour un client comme un, un, un grand industriel, quand il doit faire des, quand il doit produire des voitures, il, doit produire, il peut pas, il peut pas vraiment flexibiliter sa, sa, sa production. Est-ce qu'il y a des, des industries où la sidérurgie, par exemple, ou les grands comptes, est-ce qu'ils peuvent, comme ça, le facilement leur. Mais ils peuvent s'ils sont pas, ça, ça, tout,
1: tout dépend des, de leur mode de production. En fait, la plupart des industriels peuvent, parce qu'ils sont, ils qu sont pas toujours à 100% au niveau de la production. Il y a quelques industriels, effectivement, c'est le fameux Justin time et autres. Évidemment, si on va voir Toyota, il va dire, non, nous, on ne le fera pas parce que notre système, à la base, euh, structurellement, est différent. Mais là, beaucoup d'industriels peuvent. Hein, là, euh, peuvent euh, et leur flexibilité, c'est parce que, comme ils ne sont pas à 100%, ils disent bon, je produirai plus la nuit, je produirai plus le week-end, demain, je, je serai à 100%. Donc, il y a énormément, il y a énormément de flexibilité, enfin, dans l'industrie.
0: Alors merci infiniment et à très bientôt. Ouais, merci.
1: C'était Studio CCI France Japon, à bientôt pour un nouvel épisode